0: Глав тема. На радио. Комсомольская правда.
1: Друзья, да. добрый вечер. Вот так абсолютно неожиданно начал, начался эфир. У нас здесь была борьба чая или кофе, рыба или мясо. Мы как бы на mm -hmm. радио самолете, так сказать, находимся. Все в, со, в полном составе, как сегодня в утреннем анонсе это и прозвучало, и было обещано. Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев и Илья Савельев. Всем добрый вечер, друзья. Напоминаю еще раз, главтема.рф, общаемся с единомышленниками именно там. Комментарии в YouTube это рудимент уже, раньше это было, сейчас мы все встречаемся на главтема.рф. Ну и смотреть выпуски в записи и в прямом эфире тоже можно там. Вроде все, всю, как говорится, техническую информацию выдал, предлагаю сразу, наверное, с места в карьер, Потому что у нас сегодня же, кстати, итоговая программа Вот так вот неожиданно 26 июля можно подводить итоги Ушедшего Отлично. года, потому что мы уходим В отпуск, на самом деле Учебного года, видимо В мы...
2: отпуск, в смысле, программа Здесь... Программа да. вся уходит в отпуск полностью Миша
3: стало обидно, видимо, в настоящий отпуск Вот никто не Хоть какой-то Конечно Ну мы с
1: Михаилом Владимировичем За эфиром поговорили про отпуск Это вызвало, конечно же, слезы вот, никакого ответа не последовало Поэтому, друзья, да, сегодня будем и с вами общаться много Поэтому готовьте темы, я вам сразу объявлю телефон 8 восемьсот 200 ровно 9702 Звоните, наверное, чуть попозже Начнем мы с нашей любимой темы, которая гремит на весь мир Это, конечно, шествие Трампа по планете Ну, как формальный повод, наверное, можно сказать про встречу в Вашингтоне Почему формальный?
2: На самом деле... Это же нескончаемая есть, тема. Нет, тема нескончаемая, но вот такого остервенения по отношению к американскому президенту в Америке, мы сейчас других оставляем в покое, бог бы с ними, не было никогда. Неправда, Казалось,
3: было год назад.
2: Нет, ну сейчас Нет, 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 не, не, ты забыл. Предатель, подонок... Да,
3: как бы сейчас ни было, это по сравнению с первыми месяцами после избрания, это детский лепет. Да,
2: но интересно что единственная тема которая вот возводится просто на самую высокую ноту и виск такой просто душераздирающий идет это россия которая не в -то, только но... не, 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 не. про остальное а про остальное нечего понимаешь в чем дело то есть нет они все время так его нечего. обвиняют во всем но это никак, никак никого привлече ну,
3: не вот... в америке внутри америки но я сейчас говорю не в истеблишменте, а в целом, среди народа, гораздо более значима тема, и она гораздо больше занимает место. Это атаки на Трампа, что он расист. Расист, сексист, э, ну, ненавидит да. мигрантов. Но это же, раз, нет, Россия, и Россия. Про гражданскую, и про памятники гражданской вот, войны. Вот про
2: что я хочу сказать. Что, значит, в ситуации, мы об этом много говорили, я не буду особенно эту тему развивать, мы от нее будем отталкиваться. О от диком расколе в Америке. Да? это да. И в рамках этого раскола, значит, надо понять, что делает Трамп. Потому что Трамп свои позиции, как ни странно, для кого-то, укрепляет очень сильно. Не очень, но укрепляет. очень сильно. Нет. Я сейчас объясню. Я, я попытаюсь давай, это давай. доказать, а давай. ты со мной можешь поспорить. Значит, вот опрос. Опрос NBC Wall Street Journal: ни те, ни другие не являются большими трамполюбами. Вот, они скорее, как бы не на острие, схватки все-таки. Вот. Показывает, что, значит, вот этот визит, который выдавался как государственная измена на собственный ядерный электорат Трампа республиканский, не повлиял никак практически. 45 процентов, это очень высокая степень поддержки, если мы вспомним, что он примерно с такой поддержкой выиграл выборы. 45 процентов одобряют, это среди всех избирателей, да? угу. При том, что экономическую политику Трампа одобряют больше половины, это важно. А среди республиканцев вопрос потрясающий. 90 процентов почти. Да, да. 90 процентов да. да. а республиканского он, кстати, не электората, то есть он держит свой электорат. Не, не так. Он начинал с
3: — Чуть меньших позиций, потом да. провалился и быстро нарастил
2: все. У него сейчас даже чуть больше, чем после выбора. — И это очень легко понять, почему. Вот он своим сторонникам дико нравится. Вот все, за что его ненавидят, все им нравится. С этой точки зрения, да он... Че, Лен, да, да, да. То есть, вот, вот мы говорили, расизм, это сексизм, да, чисто. там, да, протекционизм, я расист, экономический да, я сексист, рост, да. почему-то нравится и создание рабочих мест. Какие измраченцы! Снижение... А что касается... Вот им бы, им бы у нашего центрального банка поучиться, да, тебе да, бы да, мы да. объяснили, что экономический Ш... рост это бяка. Кстати, на тему, на тему поучиться, на тему поучиться. Вот экономическая, как бы, позиция Трампа, значит... Э -э -э Уровень оптимизма производителей, есть такой индекс, который Национальная ассоциация производителей США высчитывает, 95,1%. Это что? Это уровень оптимизма производителей в Соединенных Штатах, а, ну, производственного сектора. Да? Такого не было за всю историю наблюдений. Да? Значит, налоги на корпорации снижены на 10%. Налоги вообще на, на, на прибыль юридических лиц свежим на 14%. — Да, ощутимо. Вот. — Кардинальная перемена в процессах федерального нормотворчества, которая заключается в простой вещи. Он, значит, объявил мораторий на регулятивные акты. — Ну,
3: видимо, он интуитивно, поскольку опыта у него нету, хорошо понимая суть государственной машины бюрократической, — Понимает, что любое, У что она опыт это точно
2: к худшему. — У <свят> него есть опыт бизнесмена, хочу тебе а, сказать, ну да, это как раз он из него исходит. Да. Да? <свят> вот, при этом, значит, отмена, ну, пока еще готовящегося Обама Гейта, да, вот... То есть,
3: Какого Гейта? Обама Кея. То есть
2: Обама, не Обама Гейта, Обама Кея. Обама, обама, -кейт, да, обама, -кейт обама -кейт Гейт может и готовиться, но да? я про это ничего не знаю. А, кстати, теперь оба 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 Обама Гейти или Клинтон Гейти. Значит, для Трампа расписание выглядит так. Он же конкретные задачи решает. Он вообще очень конкретный человек. Да? Он решает конкретные задачи. Какая конкретная задача у него сейчас? Первая, первая задача, ближайшая, это назначить судью Верховного Суда... Да. вместо уходящего судьи Кеннеди значит, должен быть назначен Брэд Кавана так называемый, да, то есть называемый так Брэд Кавана, Брэд Кавана известен тем что он инициировал расследование против Читы Клинтона по обвинению их в убийстве, там, странным образом умершего сотрудника, например, да вот, он жесткий консерватор, он автор статьи о том, что Трамп имеет по закону право если его в чем-то обвинят сам себя помиловать, например. Статьи в смысле в газете? Э, ну, он написал... Ну, какая разница в газете?
1: Или в уголовной статье. А уголовной статье
3: автором является всегда Конгресс. Конгресс как да. и у нас. Вот. Федеральное значит, собрание.
2: Значит, э, его избрание меняет, статьи, соотношение сил, круто, меняет соотношение сил в Верховном суде так, что практически оно гарантирует защиту Трампу. А, и... — Миш, упрощаешь. — Ну, смотрят чего, да. Ну, — По тем, что сейчас. — В рамках не, не, реальных. Не, —
3: Не-не-не, ну, упрощаешь. А, можете на минутку перебить, или тебе мысль закончить еще?
2: — Надо закончить закончить Так вот он его, скорее всего, назначит, учитывая, что э, консервативный... — Назначит, ну, назначит. — Назначит. Да. — Американцы э, Причем э, сопротивление... А, они активно сопротивляются демократы, но они этим только усугубляют свою, свою позицию. Да? Вот после этого попытка там вызвать переводчицу куда-то, да, uh -huh. она невозможна, не говоря о том, что, конечно, невозможен никакой импичмент. То есть юридически он становится абсолютно защищен. Юридически. Uh -huh. вот, политически это другое дело, там всяко может случиться, да, застрелить могут, в конце концов. Вот как это, вот, есть... как
3: это Интересная трактовка.
2: — Ну, ты же помнишь, да, в политике я ничего не да, понимаю. — да. я не разбираюсь. <свят> <свят> это анекдот узкого круга. <свят> — Это не анекдот, ну вот. <свят> это были. — Были, да, тяжелая Тяжелое. <свят> <свят> ну, <свят> вот. А, так вот, следующая цель — это победа на выборах в Конгресс. На довыборах, да. Надо понять, что Конгресс в Соединенных Штатах избирается, просто надо объяснить людям, да. Однако так называемые, как они у них называются? Промежуточные, Промежуточные выборы, да. А, значит, там избирается около 40%. Сенат и около 40%. Они переизбираются чуть. раз в дороге. Михаил Владимирович, ну, ну, давайте
1: я вас прерву, просто давай. будет сейчас пауза, а потом ага, мы вот опять давай. с выборов в Конгресс и продолжим. Друзья мои, напоминаю, 8 967 7 ровно 9702 WhatsApp и Viber. Пока пишите туда, телефон будем использовать чуть позже. Сейчас пауза.
0: На радио Комсомольская правда.
1: Итак, продолжаем рассказывать, как трампизм шествует по планете. Михаил Владимирович, вы остановились на выборах Конгресс промежуточных. Да, вот еще, Конгресс. еще раз, можно за хлестом
3: пояснялку и
1: дальше. Я просто
2: процитирую, где-то у меня была. Господи, Господи, здесь колл-центр, газеты, телефоны Я, он,
3: он, он был, видимо, выключен, а он думал, что выключил, на самом деле включил. — Так,
2: значит, Михаил а, что Вашингтон-Пост пишет, которое, в общем, Трампа травит. Да, а, значит, это вот, передовой
3: отряд просто.
2: — Ну, он пишет о том, как он нравится традиционным микрофон, да, а, значит, издеваться над политической корректностью, политикой и культурной идентичности, получим платформу, которая точно вдохновит активистов, на сегодня являющейся движущей силой республиканской партии. Список достижений Трампа почесывает идеологическое чешущееся место, до которого системные республиканцы никак не могли дотянуться. Почесывает. И это американская
3: жур... журналистика. Это как в анекдоте. И эти люди
2: взрослые имеют наглость говорить мне не ковырять в носу. Да, да, да. Вот. Ну, почесывает. Но здесь надо сказать, что э, Трамп очевидным образом приведет довольно много людей, которые будут обязаны своей поддержкой Трампу. Это важно не только с точки зрения того, что он там будет контролировать демокра республиканцев в Конгрессе напрямую, а еще с тем, что остальные республиканцы, которым тоже переизбираться, они, значит, быстро. Десять раз подумают. Десять раз подумают, стоит ли, значит, вступать с ним в конфронтацию. Uh -huh. да? И э, тем более, самое главное... Тем более,
3: что вот в Америке же довольно лицемерное место. Тем более, что у всех, кто, как бы это не выразится, испугается. У них же будет прекрасный отход для, для публики. Ты скажешь, ну мы увидели, насколько его поддерживают наш республиканский избиратель. Я И хотя мы это не одобряем, но мы вынуждены идти... Я я
2: понимаю, ты вспомнил свой трейболийский... Опыт. У тебя ну, прям типа, прямая цитата. В том числе. <laughs> ну вот. Ладно. <laughs> оставим за кадром. А, так вот. Но да, все это происходит на э, фоне дикого раздрая в демократической партии. Да? Ну, не говоря о том, что Клинтон, которая была абсолютно уверена в своей победе, да, она деморализована, и вся клинтовская фракция значит, в значительной степени деморализована.
3: Нет, там вообще все деморализованы. Но самое да. главное,
2: что они, истеблишмент, э, значит, Демократический Потерял просто всяческий контроль Над демократическим избирателем Они вот Самый яркий пример Это вот там же до выборы Бывают на место выбывших Вот Михаил в Нью-Йорке В Нью-Йорке я просто Извиняюсь да, перед да, слушателями да. Я на свои источники пытаюсь, угу. значит, да. Значит, ну, конечно, бывает до выбора, Они и у нас Был в такой Джо Кроули, который да. претендовал на место Пилоси. кто -то? На... Джо Кроули, такой конгрессмен. Десять раз он переизбирался от Нью-Йорка. Десять раз, а. можете представить. Да? Вот он проиграл значит, девушке 28-летней, которая дочь водителя автобуса и уборщицы из Пуэрто-Рико, Александрия Акасио-Кортес, она называется. Это девушка а. открытая социалистка просто совсем. То есть, Сандерс отдыхает. Ну, это ладно, Она, хоть, кстати, штаби... хоть не лесбиянка штаби уже, Сандерс слава работала. Богу. Нет, я ничего против нее не имею, но э, значит, какое имеет отношение, значит, истеблишмент республиканский, те же Клинтоны, Обамы, да, и, и так далее, к э, э, социализму, да?
1: И вот. это в Нью-Йорке,
2: да, так перезабирается? Это Нью-Йорк, да. Но вот, э, значит, приводится статистика, да, что э, самовыдвиженцев количество, да, Внутри, отмечаем, значит, число самодвиженцев левых претендентов, да, 280 в 31 штате. Значит, четыре годами ранее таких было 64, да? угу. То есть... Это что значит самовыдвиженцы? Это значит люди, которые категорически не устраивают партийный истеблишмент, партийное руководство. Да? Вот. Эта партия технически победить не может. А с другой стороны, те, кого они приведут к власти, они уже заведомы для Трампа и Трампистов просто ни о чем. Да? Потому что ну, где Трампа, где социалисты.
5: Uh -huh, uh -huh. Вот.
2: То есть, и это еще плюс ко всему, что Я демократ даже демократ не термин могут придумал, могу похвастаться. Давай которая пластыте. объединяет эстетику и политику американских левых, да. Гомосоциалист. Вот. Вот значит, где Трамп и где гомосоциалист?
3: Неплохо. Кстати, хочу сказать, Миш, в качестве ремарки: На самом деле, давайте тоже понимать, что жизнь чуть многообразней. Что я имею в виду? Вот, например. Когда говорится про налоги на корпорации, которые Трамп понизил, не все так просто. Поясню вам, как знающий Сказал это из первых, из первых рук. Да, с некоторой грустью. Дело в следующем. В Америке корпоративный налог, то есть, по-нашему говоря, налог на прибыль организаций при предприятии составляет так, базовый. 33% федеральная часть, и 8% часть штата. Местный он не на прибыль, он как у нас, только на имущество. Значит, то есть максимально он составляет 41%. Казалось бы, очень много. Гораздо больше, чем у нас, а у нас 20, по-моему, если я не путаю налог на прибыль предприятий. Но дело в следующем. У нас 20 – это 20%. А у них 41, это до 41. Почему? Что касается 33, где федеральная часть, в ней перечень изъятий составляет типа 14 томов. Реально, я просто видел это. Сидел с юристами. И, 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 и вот в полной мере 33% это очень редкий случай, чтобы ты платил. Что касается ставки штата, с ней еще проще. Она в подавляющем большинстве штатов договорная. То есть, когда ты открываешь новый бизнес, ты можешь прийти и говорить, я открываю это предприятие в вашем штате, но я хочу из 8% льготу на 6. Со всеми шансами получить. Хотя, конечно, ну, а, ну, как...
1: есть, они тебе скажут, нет, скажут, но я в
3: другом тогда открою. Ну, То есть торг, что, торг, -то что, идет, торг идет, но это в данном случае не важно. Я к чему вам говорю Средневзвешенная ставка налога на прибыль Мне говорили юристы, профессиональные налоговики Составляет порядка 25% Выше, чем у нас, но совсем не драматически Как сказал мне один из самых крутых налоговых специализированных юристов в Техасе переводе на русский, в свое время, когда я только в это вникал, он говорит, поймите, говорит, в отличие от личного налога, по поводу корпоративного налога даже крокодиловых слез никто не льет, никто на эту тему не парится. К чему я это говорю? Он несколько понизил налоги, да, даже больше, чем на 10% корпоративные, но отменил все изъятия. Я не уверен, что это понижение средневзвешенной
2: Десять 10% это очень много.
3: Много. От 41 10% это 4%.
2: Я могу еще добавить от наболевшему. Значит, в Соединенных Штатах нечеловеческая нагрузка на нефтяные компании налоговые. Нет, 37%. Нет, нет. Была. Значит, сейчас Трамп собирается понизить, кстати. Он, он же очень активно опирается Сейчас. на Да, Я поясню тебе, Миш,
3: это не, ты прав не совсем. Опять, ты говоришь про средневзвешенную. Я,
2: я шучу, ну, в те, на самом деле. Нет, но Потому у них 30... у нас больше 60, что У нас понятно. больше 70.
3: Ну, Если 70, считать вместе да. со сборами. Ну, со сборами, да. не налоговыми, то больше 70. Ну. Да, но все дело в следующем. А, ну, в, хоть меньше 37%. А, но дело в том, что, еще раз, я это сказал, я не спорю да, с твоим ну выводом. Да, это
2: планка, там есть изъятие. Да, я те... Ну, у нас И, тоже есть изъятие. У
3: нас, вот, у нас немножко изъятие. У нас Они... брошюра
2: у них 14 томов. А
3: у них 14 томов, да. У них, нет, у них это изъятие реально массовая вещь, реально массовая. Для чего так сложно, не знаю, но, видимо, чтобы юристы зарабатывали. К чему это? Я просто сказал это к тому, что жизнь несколько многообразней лозунгов. И сложнее. Вот и все. Uh -huh. Так же, как Миша говорит, если он назначит, а он назначит этого нового члена Верховного Суда, то он полностью защищен. Опять это некая схема. В принципе, ты прав. Но это если все. Там будет перевес на одного человека. То есть, если всегда все члены Верховного Суда, которые считаются консерваторами, будут помнить, что они консерваторы, и голосовать за Трампа как боевой отряд в его пользу, то да. Ну, достаточно одному когда-нибудь проголосовать не так, вот как у нас там из единоросов Железняк и Поклонская, взяли да. и проголосовали не, за, не проголосовали за пенсионную реформу. И совсем друг, ну, на результаты России ну, это мало повлияло Ну Потому что если бы а,
1: все зависело от Поклонска это, бы, это, за это, да, <свят> это было бы что-то за это
3: Да, это было бы специфически Но неважно, а у них один понимаешь, что такое перевес в один человек Он один проголосовал не так да Или больным скался, и все, до свидания Друзья, мы
1: сейчас прервемся на рекламу Потом новости И будем продолжать, тема-то большая, интересная Далеко не уходите
0: Глав тема на радио. Камсамульская правда. Мы
1: продолжаем в студии Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев, Илья Савельев, а, Михаил Владимирович, вы Да, э, я хотел сказать, что Трамп, про Трампа.
2: Да, вот на самом деле все считают, что он там что-то боится, шарахается, ничего он не боится, он э, поясничает просто, да? Значит, во время пресс-конференции сказал одно, потом сказал другое, а че ему такого-то... Вот, это никак не меняет его договоренности и недоговоренности с Путиным. Никаким образом не меняет. А, значит... Вот последнее его высказывание, которое сейчас все на него ссылаются в Твиттере. Он написал, что русские точно вмешаются, что его это очень беспокоит выборы в следующие выборы в Конгресс, вот в эти самые, да, но и вмешаются на стороне демократов, потому что они не понимают. Да, 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 Трам, я это тоже да работаю, это шикарно. Который это... был самым жестким. То есть круче меня, никто, вот если дословно, да, конечно, троллинг отношений...
3: такой, жесткий. Дикий просто.
2: троллинг, но самое главное, что это не его мысль. На эту тему уже наши поднимали кипиш, некоторые публицисты, не понимая, опять же, некоторых особенностей, просто нюансов американской политической жизни, потому что первым эту идею еще там э, непосредственно, как только возник скандал с вмешательством на стороне Трампа, угу. высказал, э, ой, господи, что со мной, Харлон Улман, Алман. Вот, такой умнейший, совершенно да. тончайший, на мой взгляд, Под, один из умнейших людей в Америке, там аналитик и так далее. И, и вовсе при этом не какой -то да, он а
3: боевой генерал. Но
2: он-то как раз сказал, сказал ровно то, что вот в следующий раз русские вмешаются на демократов, и тогда американская политическая система точно рухнет. На долгое время или вообще. Вот. То есть, явно, совершенно, Трамп это высказывание помнил и видел. Это, это не его идея, он ее просто подобрал. Юмор ему понравился. Абсолютно, да. И, и, и контекст, он ее тоже очень хорошо Помните, понимает.
3: товарищу майору очень ваша шутка понравилась.
2: Вот. Да. Значит, что будет после выборов? Этих, или, может быть, еще нужны одни промежуточные выборы. Но с неизбежностью одно понятно. Что произойдет очень серьезная трампизация республиканцев. Вот. Маккейн, наверное, к этому моменту окончит свою карьеру. Ну, мозг отомрет. Может
3: жить-то он и будет. Кар карьеру ну, человека
2: вот. закончит. Карьеру человека. да. Вот. Не,
3: Ну, грех так говорить, какой будет Грех, он ни был, с одной стороны, но все таки, Божья тварь. Все-таки
2: редкий ну. подонок. Да. Есть момент, но все равно тварь. Вот. Значит. А с другой стороны, произойдет. Значит, Николай,
5: радикализация... Сейчас, Слушайте, что значит, вы кол -центр, кол -центр. Один и тот же. Просто, да.
2: да, значит, радикализация, очень жесткая радикализация, такая как бы поливение демократов, да, которые превратятся, в общем-то, в значительной степени в таких маргиналов. Да, маргинализация может произойти. Угу. Значит, и при этом вот по какие-то возможности коалиции совместной, вот как было голосование за санкции против России, вот оно просто будет невозможно, потому что это просто животные разных пород. То есть они, вот, они не видят в друг в друг друге человеков совсем, да? вот Это а... такой апартеид, а где рай. каждый считает противоположного э, да? вот Между ними нет коммуникации. Вот между этой девушкой, значит... <связь> которая победила Дочь в Нью-Йорке, да, и трамповскими сторонниками нет коммуникации.
3: Почему? Они тоже не дети графьев в основном.
2: Дело не в графьях, дело в мировоззрении Они настолько разные, что это они. Правда, вот. Но <связь> можно это все э,
1: описать, как э, крах вот той, этой Вашингтонской системы, или нет? Ну,
2: это вообще последствия этого непредсказуемо. Да? Непредсказуемы. Советский Союз был Консолидированный весьма, значит, страной и ни один кремлев не предполагал как он быстро разрушится и еще раз напоминаю советский союз разрушился не из за экономики и нет конечно да. не из за экономики Экономиков, экономический фактор играл судья наоборот в
3: наоборот он, экономика разрушилась из за того что он начал разрушаться как государство
2: он начал сейчас как государство, как идеология Самое главное, как политическая модель ну, Политическая угу. модель, это, это, это перестала работать На ходу менять политическую модель Ну, можно, но это революция, гражданская война да? Ну, у нас вот.
1: первое было, обычно, Второе, да? И
2: э, устанавливается та модель, которая победила физически угу. Какая из них победит физически, судить не берусь ну, вот. том, Но есть что... основания полагать, что э, на, на нынешнем этапе э, трампийская модель сильнее. Вспоминаю, сильнее. что она,
1: с, она... оружие больше все-таки у последователей Трампа. Оно там есть. в А да, о чем, чем свидетельствует
2: арест Бутины? Да. Потому что это сделали Она как раз занималась Распространением огнестрельного оружия Обменивалась опытом, обменивалась опытом. Да. А, Ну
1: то есть Грубо говоря все идет к тому И несмотря на то что CNN и Fox э, Вот как Что делают э, лисы Они косылают как собаки, да, вот Fox News. — А мне казалось, что они мяукают. — Но, оказывается, вот они издают звуки вот эти Если вот. —
3: Если ты видел лису, которая мяукает, это значит, что это просто была кошка, а ты был выпивший, потому что лисы не мяукают. — лис, лис не
2: будем трогать.
3: — Так вот. Э —
2: Извиняюсь.
3: Так Прошу вот, прощения, у нас да.
1: внутреннего юмора. А, так вот, о чем мы говорим? О том, что э, все идет к тому, что Трамп все-таки займет э, плацдарм, и у него будет побольше свободы в его действиях.
2: Безусловно.
1: безусловно. И как тогда будет
2: выглядеть конфигурация ну, внешнеполитическая? Я уже говорил, что сейчас, пока... Значит, Конгресс пытается лишить Трампа вообще возможности проводить внешнюю политику, да? Но это Но при... внутреннюю тем более. — Поскольку Конгресс, ну, внутреннюю он проводит. — Да, внутреннюю просто кон... тяжелее лишить. — Нет, в... во внутренней политике у него есть консенсус с республиканским большинством на самом деле. Да, — Да, да, это правда. — Вот. А что касается внешней... То я уже говорил, что это тушка без ручек и без ножек. У них нет исполнительных функций. Uh -huh. Поэтому они могут в прямом и переносном смысле только гадить. Либо ртом, либо другим отверстием. Да? Поэтому они будут транслировать санкции, доведут эти санкции до абсурда uh -huh. на самом деле. Да? Или до принуждения, наконец, России к разрыву. С традиционной, проамериканской, колониальной финансовой политики. Мы вот здесь говорили, мы обсуждали вопрос, что будет с евро там на длительную перспективу по отношению к рублю. Я бы не стал обсуждать перспективу чего бы то ни было по отношению к рублю, потому что когда регулятор, местный регулятор, ну, я имею в виду, туземный, да. Туземный, центральный банк Российской, Российской Федерации, открыто заявляет, что он не проводит никакой последовательной денежной политики, то риски они, э, риски вообще существования в этой валюте, они просто ну, они бесконечны. Не, ну они стремятся правильно. к бесконечности. Вы
3: вдумайтесь, это примерно, как если в какой-то стране полиция в ответ на то, что она плохо охраняет э, общественный порядок, стал бы не оправдываться, нет, мол, хорошо. А сказала бы: а с какого хрена мы должны быть? <свят> мы, мы не
2: собираемся. Да. Сами себя охраняем,
3: да. Да. Сами да, себя и, да, так сказать.
2: Вот, и будьте довольны. Действительно. А то да. бы у вас вообще полиция. можно сказать, что... А то
3: мы таргетировать начали. Да, у вас вообще,
2: да, мы вот таргетируем инфляцию. И все, ок, какой, какой порядок. Как в день. Да, а, вот я
3: порядок? бы, если можно, Илья, да, значит, я бы хотел сказать, что я в принципе абсолютно э, э, с миш согласен тем более что мы это достаточно часто обсуждаем но мне кажется он не затронул один очень важный момент вот что будет если произойдут две вещи они очень похожи с высокой вероятностью произойдут и даже не буду обсуждать какие из них что причина что следствие что э, трамп э, Значит, с одной стороны достигнет еще больших успехов не фантастических но приличных по американским представлениям во внутри, внутри американской экономики это легко себе представить скорее всего так и будет и что он при этом а, сильно оседлает а, внутриполитическую ситуацию не станет диктатором но будет себя чувствовать довольно уверенно я думаю, что он, он, он парень адекватный, в том смысле, что он хорошо реагирует и хорошо уроки извлекает из собственного опыта. Я думаю, что он за прошедшие полтора года, даже два вместе с компанией, четко понял, что ему мешает больше всего. И он даже это не скрывает. Ему мешают две вещи: отсутствие консенсуса поддерживать его внутри республиканской партии, который должен быть. Не, еще, конечно, лучше, если бы и демократы поддерживали, но это уже из серии невозможного при существующей конституционной системе. А второе, он много раз об этом почти прямым текстом говорил: это всесилие либерально-глобалистских СМИ я вас заверяю, что, имея большинство в Верховном суде, Трамп не забудет, не простит и, достигнув больших успехов, почувствует себя обоснованной или нет, никакого значения не имеет. Почувствовав себя мессией, который призван, так сказать, сделать новую Америку, он тоже много раз об этом говорил, он начнет давить... СМИ, причем давить, я думаю, вполне легально. То есть проводить законы, ограничивающие, не, не в смысле там подкидывать наркотики, так сказать, а имеется в виду, так сказать, есть много способов.
2: По судам да. затаскает.
3: По судам затаскает то, все, много есть способов. К чему я вам это говорю? При той степени деморализации демократической партии, которая есть... И при той степени поляризации, которая есть, которая э, в глазах остальной части э, демократических либеральных активистов делает все более и более маргинальными э, э, людьми, если все это Трамп с этим справится, то конфигурация, о которой ты или я спрашивал, изменения во внешней политике, они станут... То есть, окно возможностей для него довольно сильно увеличится. А то, что Трамп вовсе не сторонник России и настроен на жесткое отстаивание национальных интересов США, а не общечеловеческих ценностей, это так. Но только не забывайте, что в прямом смысле экономическом Россия с Америкой совсем не конкурент. Для того, чтобы мы стали конкурентами, надо, чтобы мы завалили весь мировой рынок аналогами Боингов, гражданских, обращаю, не бомбардировщиков, всеми это как раз все нормально. А Америка завалила весь мир нефтью в соизмеримых с нами и Саудовской Аравией количествах. Ну, конечно, когда-нибудь может такое и будет, но пока это предположить по газу трудно. По
2: пересечение случилось, и оно, в общем, как бы пока... Показываются серьезные деньги. Ну витринг, после перерыва
3: да? поговорим об этом.
1: Друзья мои, да, сейчас будет небольшая рекламная пауза. А, пишите восемь девять шесть семь двести ровно девяносто два. Все мы видим, все читаем. Ну и я думаю, может быть, уже будем в следующие 15 минутки брать звонки. Можно. Можно восемь восемьсот двести ровно девяносто семь
0: два. тема. на радио. Комсомольская правда.
4: Просто, мы просто мы вот
0: закончили, закончили на том,
1: что, Михаил Зинович, вы говорили, что если Трамп удастся добиться консолидации республиканцев и победить все-таки вот эту вот смешную истерию, то у него появится большее окно возможностей. И тогда конфигурация изменится, потому что мы с вот Америкой не являемся
2: конкурентами в экономической конкретно сфере. Конкретно Миша говорил не про не... то, что он отомстит прессе. Вот не отомстили обезопаситься, одному ну, это вопрос сформулирован. Да? Вот на самом деле, какое-то количество лет назад э, можно было бы возразить, потому что в Америке существовал культ свободы прес. Uh -huh. Культ. И вот эта вторая поправка да они на нее молились. Но. Все сейчас резко изменилось, это тоталитарная пресса, и поэтому абсолютно тоталитарная, и вся эта история с Трампом показывает, что она абсолютно тоталитарная, и все опросы показывают, что к э, медиа-тоталитаризму, к подавлению чужих взглядов, огромное большинство американцев относится вполне лояльно. Причем как республиканцы со своей стороны, так и тем более вот эти не
3: республиканцам очень не нравится. Дело в том, что 90% СМИ политически активных, я не беру, которые пишут про то, что там. Кем uh, uh, Джастин Бибер? — Ну что, такой-то житель города Альбукерк э, имеет эрекцию до 88 лет за счет того, что пьет мочу осла. — А вот если Я взять в всю
2: так сказать, не желтую
3: часть прессы, а из них, если бы они были по 50%, из них демократической 95%. Поэтому все антидемократы... То есть Я сейчас говорил
2: не об этом, а о том, что в обществе американском, в университетах есть опросы, да, значит, которые что... всегда были рассадниками свободных взглядов. Количество сторонников людей, которые считают, что противные тебе взгляды, а противные, это значит, они просто неприемлемые, да. Да, значит, можно подавлять, да. оно резко растет, и растет, естественно... Ну, в условиях конфронтации Понятно. растет и в том, и в другом лагере. То есть, э, э, значит, действия по подавлению прессы будут восприняты американским обществом, значительной ее частью, да? Ровно так же, как и все остальные. То есть, противники Трампа будут вопить, угу. сторонники будут поддерживать. Если сторонники окажутся сильнее противников, а мы говорим ровно об этом, да, то все это вполне реально. — Ну и подводя вот этой теме итог, все
1: же, мы же нам же интересно, как нам жить. То есть из-за того, что у нас прямой конкуренции с Америкой нет в экономической сфере, то, скорее всего, и конфронтация, которая есть сейчас, сойдет на нет и превратится эти отношения во что-то прагматичное. — У Трампа
3: изначально он никогда этого не скрывал в период предвыборной кампании. Он вообще мало что скрывает что мне в нем импонирует. Я люблю прямолинейных людей, сам такой. Значит, он никогда не скрывал, что он разделит сферы влияния с Россией и договорится, и пошлет всех подальше, так сказать. И будет в основные... Усилия обращать на внутреннюю политику. Не сомневайтесь, что в качестве идеала для него так и осталось. Да, ну, но... во-первых, люди в 70 лет редко меняют свои убеждения, во-вторых, э -э -э почему он к этому стоит, совершенно понятно, и совершенно понятно, что для американцев, вы понимаете, что в Америке даже миллиардеры, из них половина вообще никогда не ездят за границу, а если ездит отдохнуть, то летает там час полета до какого-нибудь Карибского острова, который за границей можно так с большой натяжкой назвать, для которых Россия, Европа и Китай совершенно абстрактные. Но они есть, конечно, но где-то там. и Понятно, что этой публике внутренние проблемы ну, как-то драматически важнее, чем что-то такое там, иностранное и внешнее. Поэтому да, в этом смысле, если Трамп лишится внутренних ограничений, то вполне возможно что э, уровень конфронтации наш с Америкой снизится не до нуля, конечно, но с... нам обоим выгодно, чтобы он был. И нам, и Америке. Давайте прямо называть вещи своими именами. Но все дело заключается в том, что я бы ни, ни, из этого ничего не следует. Это не значит, что нам что-то надо пересматривать. Нам да. все равно надо ориентироваться на полное импортозамещение, на авторхическую экономику, на ограничение экспорта и импорта, на независимую финансовую систему. Даже если бы мы знали, что завтрашнего дня Америка будет нас целовать с утра в засос, все равно это того не стоит. Все сегодня целует завтра не целуют, нахрен нам от нее зависит. Но в принципе, да... Шансы на то, что уровень градус конфронтации сильно снизится, он велик.
2: Да. Что нам нужно вообще от Америки? Да? Вот это можно простыми словами сказать Нам нужно, чтобы они к нам не лезли. Да? У нас Точно. настолько действительно мало, так сказать, взаимных транзакций, что нам нужно, чтобы они, чтобы они про нас забыли. Дальше начинается. Трамп, в общем-то, с этим вполне согласен. Дальше обсуждается вопрос, что значит про нас? Вот Украина это про нас или не про нас? Угу. И я думаю, что Трамп, имея, грубо говоря, э, возможность, то есть не подвергаясь дикому давлению, бы вполне согласился, что Украина – это про нас. Сто
3: процентов, потому что смотрите, опять
2: же. Он даже об этом говорил. Он говорил, ну, с да. Трампом же очень легко,
3: человек довольно прямолинейный. То, что он к украинскому режиму и обществу относится до крайности негативно, Мы он риск никогда риск. не скрывал и продолжает относиться. То, что это исторически сфера влияния России, он сто раз говорил публично. Но дальше он вынужден делать фигуру умолчания и говорить э, обязательную фразу. Но мы не можем согласиться с тем, что взяли и отобрали Крым. Потому что он обязан. Не потому что ему так нравится, потому что он обязан. Ну, не вопрос, значит, будет не обязан, он это перестанет говорить. А, а то, к
2: чему плохо относится, так и останется, плохо относиться. Нет, ну есть яркий пример это история с советской Прибалтикой. Да? Соединенные да? Штаты то... никогда не признавали вхождение Прибалтики в Советский Союз. Да, Но декларация это никак была специально... никаким образом не сказывалось, ни на, на ни, ни, на ни на правых. То есть, сказывалось там, например, э, вторжение в Афганистан, сказывалось, да, мы помним хорошо, да, а это никак. И даже на поездках американских туристов в Прибалтику это никак не сказывалось.
3: Не сказывалось. А скажу вам, открою страшный секрет, такой в кавычках. Ты и вторжение в Афганистан не очень-то сказывалось. Она очень сильно сказывалась во внешней политике. В экономике, но непосредственно никакой войны с Россией за этого начинать ни торговой, ни экономической, ни военной никто не собирался. Не, ну, по
2: признанию Бжизинского, которому в данном случае можно доверять, в значительной степени вторжение в Афганистан было запланировано, срежиссировано и спровоцировано американцами ну, именно для того, чтобы да, заманить нас и отравить да. на нас богатых арабов. Да, да как делить,
3: причем на их же деньги. Ну сейчас, особенно с учетом, что на тот момент, в отличие от сейчас, у американцев денег оплачивать войну против нас просто не было. Этот вопрос был. Но я вам что хочу сказать, что, короче говоря, это то же самое, что вот эта декларация про прибалтику. Это как если мы бы сейчас сказали: мы никогда, никогда не признаем а, присоединению
2: Техаса и Калифорния. Нет,
3: Техас добровольно присоединился к калифорнии Калифорнии, Аризоны и нью мексико которые были просто э, захвачены. Нет, сначала у
2: была война, а потом они добровольно присоединились. Кто?
3: Ну, война-то ну, война была у него с Мексикой, а не с Америкой. Войны Америки с Техасом никогда не было.
2: Нет, в Америке не было, но в результате этой войны не, Техас не, 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 просто ну, отпал от, э, от Мексики.
3: Ну, американцы с ним помогали абсолютно. Я думаешь, ну, уж, уж историю Техаста я знаю. Но не суть. Дело не в этом. Дело в том, что вот мы бы сказали, никогда не признаем. И что, а дипломатические отношения разорвете? Нет. Войну начнете, нет. Ну и не признавайте. А нам что скажут они? Ну, признавайте, не признавайте. Но то же самое, вы не будете признавать Крым. Ну, не признавайте Крым, как они сейчас. что, делов-то, хочется. В общем... Нам такая разница, признаете вы это, не признаете. Ну, в общем-то,
1: желаем, товарищ Трамп, удачи, наверное, так скажем. Я предлагаю звоночек проанонсированный взять. мы дозвонились, и это будет... Владимир нам дозвонился из северной столицы, и я так понимаю, что это будет хорошим мостиком, который доставит нас к нашим внутренним проблемам, внутреннероссийским. Владимир, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте, уважаемый ведущий. У меня два вопроса. Один к Михаилу Юрьеву, другой к Михаилу Леотеву. Михаилу Леотеву я хотел спросить. При обсуждении пенсионной реформы Никак не обсуждается миграционно-гастарбайтерская тема у нас внутри. Это у нас уровень журналистики, как вы говорите, такой ниже Плинтуса. Или табу у всех СМИ на то, что у нас 20 миллионов мигрантов занимают рабочие места, где могли бы в том числе и люди пожилого возраста работать, например, в такси. Ну и, Михаил Зинович, у меня следующий вопрос. Вот с таким курсом экономической, с такой экономической стагнацией, если ахнет лет через 5-6... Всемирный экономический кризис мы вообще его переживем, или это будет такой же Армагеддон, как в 191 году, там, с, с гиперинфляцией, с отсутствием товаров и прочими и с, со смертностью, так сказать, и суицидом. Вы знаете вы что?
3: Вопросы ваши достаточно разумные. Илья, ты их запиши, пожалуйста. Я а их и на подкорочку. Я помню, и, да. И, и мы их ответим после перерыва, да, потому что у нас через 30 секунд да, уход на да, рекламу. Да. А вы, пожалуйста, на всякий случай не отключайтесь, да, будьте а, потому что если чего-то мы не договорим, вы до да, 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 расспросите. Да, друзья мои, сейчас будет реклама новости, после чего ну, э, встречаем. Да. А давай я сначала на гастарбайтерскую, потому что. Хочешь, ты начинай, да. потому что да, оставь Нет, мне. Нет, это гастар...
2: он мне у гастарбайтеров-то задал.
1: Друзья, а ну у нас... По Мы решили... Хорошо, хорошо,
2: А ты добавишь. Нет, по Глав
0: Главтема.
5: Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
4: А и на небе... Илья <толкнул> <толкнул>
0: «Комсомольская правда». — Это
1: главтема. Окажемся. Мы да. продолжаем. В студии это... Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев, Илья Савельев. Напоминаю, для тех, кто только что присоединился, главтема.рф можно смотреть в прямом эфире и в записи все, что происходит в этой студии. И мы обещаем ответить на вопросы на вопроса, Владимира. Образом, да. Два вопроса. Первый. Да. Почему при обсуждении пенсион... изменений пенсионного законодательства, почему-то Владимир называется пенсионной реформой, не говорят о мигрантах? И если грянет кризис, то какая на нас вот пятая
2: точка сверху обвалится? — Значит... Ну, первое, надо сказать, что проблема гестарбайтеров имеет, в общем, весьма отдаленное отношение к вопросам пенсии. Да? Mm -hmm. Единственное, что можно сказать, что, конечно, если мы возьмем 20 миллионов работающих и представим себе, что они граждане РФ, живущие по законам РФ, то они, значит, бы платили бы отчисления, и пропорция была бы несколько другой. Но, во-первых... Что обязательно надо сказать? Никакой пенсионной реформы нет, и ее, в общем-то, э, ну, может быть, сейчас под давлением обстоятельств кто-то что-то подобное, э, ну, какие-то намеки э, на это присутствует, но в целом никакой пенсионной реформы нет. Это, по сути, не реформа, это изменение пенсионного возраста и не более того, да? Пенсионная реформа, может быть, бы и нужна была, но ее никто не обсуждает. И если обсуждают, то не в практическом плане, то есть не в том, чтобы начать именно реформу пенсионной системы. Тем, потому что никто не знает, что с этим делать на самом деле по большому счету. Это вообще проблема, которая мы уже говорили, по-моему, не решена. Ни в одной стране нету действующей хуже курс... была
3: решена, а потом оказалось, что ну, Нет, не решена. Да. Да.
2: То есть ни, ни, нету ни одной эффективной действующей пенсионной системы нигде в мире. Да? Вот. Что касается э, все-таки, э, значит. Поэтому не обсуждается ничего особенно. Да? Значит, что касается повышения пенсионного возраста, ну, эта мера может быть кому-то неприятная, но абсолютно естественная. Она настолько необходимая. Ну, ну, э, От того, что мы привыкли значит, петь, плясать под ореховым кустом, это не значит, что эта ситуация может продолжаться вечно. Да? Вот. Что касается орехом, есть в этом... обычно другое дело, есть, есть, есть в этом вопросе, Владимира, на мой взгляд, более глубокий здравый смысл, потому что у нас вообще не рассматривается никакие вопросы, в том числе социальные, с точки зрения стимулирования внутреннего спроса. Я да. опять пальцем покажу на финансовых регуляторов наших, да, которые занимаются исключительно одной темой да, это таргетирование инфляции да. Им вот что, что помри все, но инфляцию они будут таргетировать, причем не факт, что она даже остановится, да? потому что никто не принимает во внимание тот, то обстоятельство, что в условиях ну, почти стагнации экономики у вас просто инфляция снижается от снижения внутреннего спроса, а для того, чтобы она росла, нужно в том числе и эффективное Стимулирование внутреннего спроса. Почему эффективное, я имею в виду? Потому что если вы стимулируете покупку там, элитных автомобилей и яхт, -то, ну да. то к внутреннему спросу на отечественную продукцию это имеет мало касательства. Так вот, пенсии, в том числе и увеличение их, это один из способов очень точечного стимулирования спроса, причем э, именно для тех людей, для которых существенно эти несколько тысяч, которые бы могли бы быть к ним прибавлены, да, это абсолютно, практически полностью спрос на отечественную продукцию. Вот. И с проблемой гестарбайтеров это связано ровно так же, потому что э, проблема вытеснения людей, которые практически ничего не потребляют в России, а все отсылают своим семьям, то есть им можно по-человечески за это высказать уважение и, и да, сочувствие, и но с точки зрения экономических интересов Российской Федерации это никаким образом. Да, это просто вывод огромных средств за границу, да, который э, практически замещение э, потенциального внутреннего спроса со стороны тех людей, которые бы работали на их месте, если бы они были э,
3: плюс э, э, к тому, гражданами. Плюс к тому, а, вот э, вы говорите водителями такси, например. А вот водителями такси не хотят за те деньги, за которые готовы работать а, среднеазиатские гастарбайтеры, за эти деньги наши не готовы. Но это не... просто
2: понижает цену рабочей силы. Совершенно вот верно, эти 20 это, это создает гастарбайтеров другую планку. Резко понижает. Конечно, это интересно э, работодателям, но правила игры для работодателей определяет. Э, Друзья,
3: да? я сторонник Ну вот рыно... Трамп, например да, Я сторонник правила. рыночной экономики Я считаю, что надо э, Думать об интересах работодателей Потому что они Иначе не будет экономического роста Но надо понимать, тем не менее Не надо думать, что у работодателя Есть хоть какое-то благородство Работодатель по определению является Эгоистом, думает о своих Интересах, и лучше всего Ему, если бы работали бесплатно не надо заблуждаться. Поэтому, если у него есть возможность платить меньше, а эту возможность гастарбайтеры и предоставляют. Он будет платить меньше. И все. Ну, вот. Тем больше, гастарбайтеры еще соглашаются работать полностью в черную, а наши не соглашаются. А теперь наши не соглашаются, говорят, не хочешь в черную, иди туда-то. Да, тазуная очередь стоит. Ну, вот.
1: и это все не от хорошей жизни, потому что все понимают, в каком состоянии у нас находится бизнес. Да. То есть о патриотизме в бизнесе речи сейчас вообще не идет. Сейчас ну вы, так. Выжить условно, бы. да. Да а, и потом не
3: идет. И к потом, да, к сожалению.
1: Да. А второй вопрос. А
3: второй вопрос про экономический кризис. Ну, конечно, тут даже смешно спорить. А, а я, как вы знаете, вот я лично являюсь абсолютно убежденным сторонником. Первая статья у меня вышла "Крепость России" на эту тему, по-моему, в 2003 году то есть, соответственно, 15 лет являюсь сторонником того, что мы должны и в экономике, и в политике, и в человеческих как называемых отношениях, во всех вопросах переходить на не абсолютную, но значительную большую, чем сейчас автаркию, то есть закрытость и независимость максимально от... Мер... Возможно. Максимально возможно. Максимально это Конечно, она будет не сто 100%, и не нужна. Она и в СССР была не стопроцентной, но, тем не менее, максимально возможную. И именно, что одной из причин этого, не единственной, но одной из причин является то, что я абсолютно уверен, что период бескризисного и более-менее поступательного развития экономики западного типа, которая имела место послевоенное время до начало 2000-х годов, она закончилась. И впереди ничего хорошего нет. То есть у вас экономика открытая, то это система сообщающих сосудов, а в сообщающих сосудах не может быть, что в одном сосуде хрен знает, что творится, а в другом тишь гладь до да божьих благодать. Это может быть только если между ними ä, пр, ä, ä, трубка пережата. А Если она не пережата, то и, и одна из причин перехода к закрытой экономике, которая делает переход к закрытой экономике для нас жизненно необходим, кроме того, что это естественный способ рвануть ее вверх, заключается именно в том, что никакого другого способа избежать того, чтобы уйти на дно, как с камнем на шее, вместе со всем остальным миром, когда
2: они начнут уходить, я не вижу. Ну да, мы полностью, полностью зависимы, то есть даже по сравнению с некоторыми Э, ну, более сложно устроенными экономиками, да, мы полностью зависим от внешней конъюнктуры. Есть ли это прямое политическое сознательное давление или как бы бессознательный результат э, глобального кризиса, да, там, угу. обвала, да? вот, и... Обвал, это, конечно... С этой моделью экономики в ответ, значит, э, э, — Простой, да, диагноз негативный. Да, —
3: Ответ, как в известном анекдоте, таки плохо хайм. Вот, значит, в том... Больше вам скажу. Я помню, какие издевательские, неприличные, да неприличие комментарии я читал вот в этом в Ютьюбе, в интернете, когда мы начинали передачу еще на «Маяке». Как все издевались э, над, э, в частности, присутствующим здесь Леонтием, которые предсказывали, что скоро будет экономический кризис. Вы злопыхательствуете, вы ничего не понимаете, где кризис, и дальше нецензурно. Потом он разгорелся. И что-то все как-то сразу стали замолчали, видимо, от скромности. А на самом деле это все было только первая серия.
2: Первая серия, да. Мы говорили много раз, что кризис не прошел, он был потушен. Совершенно сверхъестественными денежными вливаниями. Да,
1: друзья мои, Владимир, спасибо,
2: спасибо вам за вопросы. Надеюсь,
1: что вы удовлетворены. В следующей части программы, я думаю, мы поговорим уже про НДС. Глаза загорелись у Михаилов. А потом опять к интерактиву.
0: Глав тема. На радио Комсомольская правда. Каждый вторник. Глав тема на радио. Камсамульская правда.
1: Ну что ж, друзья, да, вот это и случилось. в э -э Госдума в третьем чтении окончательно принесла зак приняла закон о повышении ставки на добавленную стоимость с 18 до 20%. Казалось бы, 2%. Мы а говорили на эту тему, ощутимо? да,
2: уже. Я просто поясню, что э -э значит смысл этого мероприятия, которое все признают, что оно как бы ну, не, не очень благоприятно для экономики, да, в том, чтобы найти деньги на экономический рывок. И вот они посчитали, что они найдут деньги. Я повторю еще раз. Деньги, денег, у них куры не клюют. у них остатки на счетах, в казначействе 7,5 триллионов, и эти остатки условно постоянно, они там все время держатся, они да? И 3,5 триллионов рублей это остатки на счетах коммерческих банков, которые не хотят, а может быть даже при создавшейся политике макрофинансовой, не да, могут. Не могут. Не могут. Значит, финансировать реальную экономику. И да? не могут, и плюс валютно спекулировать. Да и не хотят, и потому интереснее. что доходность финансового сектора у нас охренительная, просто охренительная. Но вот на самом деле, что, если серьезно, с политической точки зрения на это посмотреть, вот если кто любит это правительство, он должен очень расстроиться. Очень. Потому что это практически самоубийство. Может быть, в этом и есть скрытая тайная цель всего этого мероприятия. Потому что президент сказал этому правительству, чтобы они обеспечили экономический рост. Не, ну как. А если они не обеспечат,
3: они будут отвечать за это. Михаил говорит строго по Фрейду. Тяга к смерти,
2: Ну, может быть, да, они хотят таким образом уйти от ответственности. Вот, значит, так вот, значит, повышение НДС, а затем... Последующий за ним рост инфляции, и последующее за этим в качестве контрольного выстрела в голову экономики, повышение ставки, которое уже Эльвира Шупхизатовна пообещала. Она пообещала, сказала: да. инфляция поднимется, мы ставку поднимем. Вот. Значит, инфляция опять упадет. Но, значит, экономический рост на этом не то, что скончается. То есть, как он, может быть, он, он, он не начинался. Он, он в общем, да, он, по большому счету, не начинался. Вот. Но самое главное, что. Ребята, вам же Кудрин сказал, Кудрин, ваш гуру Кудрин, вот, э, суперфискал выдающийся, учитель всех и вся, да? автор практически этой экономической модели сказал, что, а зачем? Зачем повышать НДС, когда можно просто планку отсечения по нефти поднять на 5 долларов? Да, не 40, а 45. Где да? же вы раньше что были, сказали они? Не, не вы не, не, не понимаете. Не, 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 не. они не услышали. Та... Еще они... пара таких высказываний, и Кудрин превратится в предателя для них. Так он уже превратился, наверное, в предателя тайно, да, потому что как же, он их просто выдал с потрохами, да? Сдал, он нас всех сдал, вот. Так вот... Да...
3: Помните, как в мультфильме «Мама, он и меня посчитал». — Да уж.
1: Ну, а, а как, по вашему ощущению, для бизнеса вот эти 2% повышения на 2% — это, ну, помимо слез, насколько это будет ощутимо? Насколько это может затормозить? — Для
3: самого бизнеса это мало ощутимо. Это мало ощутимо. Проблема с этим именно в том, в чем сказал Миша, что поскольку уровень цен это 100% поднимет, но не может не поднять. Ну как, если у вас Конечно. все начинает стоить немножко дороже, тут насколько дороже, причем одинаково, импорт, внутреннее, без разницы, то есть все, товары, услуги, НДС, на все начисляется, то, естественно, инфляция просто техническим образом начинает разгоняться. Она не, не обязательно, но она одномоментно вырастет. А в засаде-то сидят так сказать, центробанковцы, которые тут появляются и говорят, так подождите же, инфляция. И инфляция, надо повышать ставку. А вот это, конечно, забьет последний это гвоздь. Да, я говорю, это контрольный Да, просто. совершенно верно. Вот, Поэтому, что тут можно сказать? Ничего <связывая> хорошего от этого повышения НДС мы не ждем угу. для нашей экономики. И больше того, я позволю себе, я не люблю обобщение, но я позволю себе в данном случае обобщение все-таки сделать. Пока у власти в экономике, те, кто там сейчас у власти, мы ничего хорошего вообще не ждем. Повышая НДС, понижая НДС. Эти они ни к чему, кроме краха, нашу экономику не приведут. И, собственно, практически ее к этому уже и привели.
1: В общем, они как Терминатор, который в лаву не, уходят. На самом деле, на площадь,
3: это логика, логика, да, 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 логика. Они не
2: уходили. Вы помнишь бизнес по-русски? Украли ящик водки, ящик продали, водку пропили. Зачем <свят> высасывать из экономики деньги, из, 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 из работающей экономики, которая, собственно, с НДС и создает, да? зачем из нее высасывать деньги, чтобы на эти деньги, значит, обеспечить экономический рост? То есть они изымают деньги из экономики, живой, умершляя ее. И где-то сбоку прилепляют экономический рост. Это, кстати, вообще, вот я много раз говорил, что у нас двухукладная экономика. Что есть макроэкономика, которая управляется макроэкономистами нашими официальными, Центробанком, Минфином и так далее, да? вот. Частичным господином Орешкиным там на подхвате. Uh -huh. Значит, то есть это то, что называется развития, Простите, где развитие, да? Вот. Непонятно министерство. Ну, ну вот. И э, значит, там жизни никакой нет, и вы это все, все уже смирились. Они все понимают, что там нет жизни. Вот оттуда надо все выкачать, а жизнь устраивать вне рынка путем прямого финансирования каких-то, значит, секторов. Как вот ВПК у нас существует, да, он не существует же в рынке, по большому счету.
3: Это Конечно, правда. Да. Только ты эффективность экономическую, в отличие от технической, нашего ВПК, не преувеличивай, даже того, который работает на ручном
2: управлении. Ну, ну, да, да, но если бы его не было, у нас просто не было бы не только экономического Согласен, рост. другой вопрос. Просто бы экономики не было. Никакой?
3: Согласен с тобой, но тем не менее, да. Я, почему, кстати, ВПК? У нас есть еще одна сфера, работающая на нерыночных принципах. И по странному сечению обстоятельств она тоже демонстрирует рекорды. Это агропромышленный комплекс. Да, да. То есть у нас хорошо работает только то, что работает во внерыночных Потому условиях.
2: Потому что рыночный регулятор все душит. Правильно. У него он просто маньяк. понимаете, да? То есть получается он маньяк-убийца, да? Рыночный регулятор маньяк-убийца. И это нормально, считается нормально. Там должен сидеть маньяк-убийца. В общем, я понял, как вы. А будет... то, что нужно без него как-то поработать. Я понял, как
1: без будет выглядеть будущее нашей страны. У нас будут танки и поля с пшеницей, потому что только там у нас идет рост. Остальное все сдохнет, к сожалению. На,
3: на высоких полях с пшеницей танки будут практически незаметны. Ну если еще немножко
2: увеличить налоговую нагрузку на э, энергетику, на топливный, а сектор, то он тоже может... Нет, он
3: не о больном. На самом деле, вы будете смеяться, но, кстати, Роснефть, это я вам говорю, я-то в ней не работаю, как раз никогда не просила снизить налоговую нагрузку на нефтяную отрасль, а как раз всегда спокойно ее... Платил. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что она довольно близка к 100%. Ее немножко еще поднять, и те скажут, что. Да, мы ну, мы то есть удовольствием... компания
2: должна как минимум воспроизводить да, себя. Мы, да? мы с удовольствием. Этого... Мы можем заплатим, воспроизводить. Но из чего? Мы Вы можем перечислить. Мы вам Да, заплатим. воспроизводить себя за счет вот этой дотации. То есть они будут из всех изымать и нам давать субсидию, да? Друзья, вот. Корова должна есть себя и давать
1: молоко. Ну у нас есть
3: да, такие. Да. да. Ну скоро годы, до этого дойдет. Да, Друзья, будем поэтому падать. я вам хочу сказать, вот, резюмируя про нашу экономику, потому что долго про нее говорить грустно, сразу настроение портится, я вам хочу сказать, что в моем представлении, вы скажете, ты это много раз говорил, да, но вот сейчас действительно конец близок, так плохо, как сейчас в экономике не было никогда. И в моем представлении Критическое время Которое осталось Это пару лет Если в течение этого времени Не поменять экономическую политику Не, не, не так как Иван Дерьмов Менял на Петра Дерьмова Документы А, а поменять драматически а, а, Если этого не произойдет У нас царизм Я это поддерживаю Считаю что так и должно быть Но царизм чем хорош Царь может делать что угодно только если он не то будет делать долго и, так сказать, упорно, то у него могут возникнуть проблемы вместе со всей страной. Так, так неоднократно бывал. Если в течение двух лет наша власть не поменяет драматически экономическую политику, то, то таки плохо. Вот. Надеюсь, что это произойдет, но ну, надеюсь просто, а что мне еще делать, раз я не собираюсь уезжать из нашей страны? Только надеяться остается. — Ну, мы,
1: по крайней мере, используя все каналы связи, в том числе и радио, и интернет, кричим об этом и пытаемся сделать так, чтобы нас услышали. И да. нас, кстати, слышат, я уверен. Но слышат, слышат. Решение, решение принимать такое страшное.
3: Придет я больше вам скажу. И, и любое другое решение принимать тоже страшно. Единственная надежда у меня, и тут я уже говорю без всякой иронии, Страшно, и я понимаю нашего президента, потому что он ответственный человек и не авантюрист по натуре, это большой плюс, и поэтому решение его в прямом смысле драматическое принимать страшно, но он не трус, да? я думаю, что mm -hmm. примет. В этом его упрекнуть
1: сложно. 8 800 200 ровно 9702, друзья мои, телефон прямого эфира, сейчас будет реклама и новости, после этого уже оторвемся, интерактивная часть.
0: На радио «Комсомольская правда». Садомиты, извращенцы, моральные уроды – они
5: повсюду. Но у нас есть он – Виталий Милонов. Потаскушки и либеральные сетевые хомячки –
0: Комсомольская правда
1: Продолжаем В студии Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев, Илья Савельев И еще дети Вот у нас уже многие спрашивают э, В комментариях, чьи дети Михаил Зинович один
3: да. не ходит Он с мои, семьей
1: Мои большие нет, у меня не большие
3: тоже есть Но эти маленькие, они на экскурсию пришли На
1: экскурсию на радиостанцию, очень нравится им да. Мало что, видимо, понимают Но ничего, пусть с детства подтягиваются ну, К серьезным да. проблемам А что Он вы мешает, хотите, что
3: чтобы понять? цветы жизни Понимали про
1: НДС? Вот, слава да, богу, слава что, богу.
3: Да, они Давайте
1: мы объявили уже интерактивную часть Сначала я задам вопрос Из комментариев, которые нам приходят Кстати, 8-9-6-7-200 Ровно 9702 А потом уже к звоночкам перейдем вот вопрос из комментариев: Вас РФ спрашивает. Ходят слухи про осеннюю продажу трейджерис э, USD Китаем. Кто что знает? Вот сначала расшифруйте для слушателей, а потом. Трейджерис
3: это американские казначейские облигации. Ну Пример... то есть
2: госдолг облигации. Госдолг, госдолг
3: да. Примерно то же самое, что у нашего ФЗ. Uh -huh. которых у Китая довольно много, порядка один пятнадцать триллиона долларов. Значит, у нас тоже были, мы их вот продали. Вопрос в том, что в связи с очередным... — И купили
2: о... долларов на все Даже не Молодцы. так.
3: Просто продали за доллары. Еще проще, да. Вот в этом и есть суть. То есть китайцы бы с удовольствием продали бы эти э, облигации. А, потому что они им совершенно не нужны. Б, потому что они могут в любой момент обвалиться сами по себе. И, наконец, самое главное третье. При обострении торговой войны их могут просто заморозить, там, наложить на них санкции и так далее. А почему нельзя на этот вопрос ответить: конечно же, все продадут? Я уж не говорю о том, что рынка мирового на такой объем просто нету. Вот физически вот да, не существует. Нет, он, конечно, продаст если тебе за ценой ну, не постоим, да, 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 если да, ты да. готов... С диким дисконтом. Ну да, 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 цена упадет в два раза, и за полцены, наверное, продашь. Но самое главное не в этом. Продавать будешь за какую валюту? Вот. И, и вы будете смеяться, но этот вопрос в современном мире нерешаемый. Продавать за доллары? Но это опять Иван Дерьмов на Петра Дерьмова, потому что доллары заморозить, просто лежащие доллары, еще легче. Для американского правительства Конечно, Чем облигации А доходности они приносят Гораздо меньше чем облигации В чем смысл не очень понятно за евро, но это совсем смешно. Евро, как, сказать, если говорить не для того, чтобы поехать в отпуск в Европу, а для больших международных дел. Евро – это валюта второго сорта. Ну, за, за
2: не может быть, да. значит, мировая резервная валюта, за которую стоят сателлиты и мариониты. Ну,
3: конечно, да. Вот, да. И это все. главное, все это видим. понимают, и даже никто это не обсуждает, потому что и так всем понятно. Так за что продавать? За юани? Я уж, ну с юанями, они бы продали бы за юаней, но вся проблема заключается в том
2: у кого нет столько юаней
3: Конечно нет, но за юань вообще, юань как таковой является ограниченным конвертируем Зачем продавать за экспортные юани, которые в просторечии называются гонконгскими долларами Но их рынок не такой <связывающие> совсем
1: <связывающие> Самим себе что ли продавать?
3: Да нет, не самим себе, их много, но их
2: нет столько их в мире столько ну, нету. Вот это вопрос времени, можно сказать. Я бы добавил, что Китай был заинтересован хранить и вообще скупать американские трежерис. Во-первых, это была единственная возможность стерилизовать огромное количество долларов, поступающие от экспорта в экономику, вообще валюты, поступающие в китайскую экономику, это раз. Вот. То есть это просто у них-то эта задача как раз обеспечение валютной стабильности в дико растущей экономике, да, она в отличие от нашего Центрального банка, она реально стоит. Да, второй момент. Соединенный Китай был заинтересован в стабильности Соединенных Штатов, а стабильность обеспечивала способностью, в том числе и Китая, э, значит, рефинансировать американский долг таким способом. Я напомню, когда был кризис 2008 года, э, значит, первое, куда побежал американский Минфин, Полсон, по-моему, тогда да, был, да? Да, да? Был Китай. Китай, китайские банки, китайский Минфин, китайский ЦБ. И я очень хорошо помню, что одним из э, достоинств Полсона -то в тогдашней системе считалось то, что у него очень хорошие отношения с китайцами, он может с ними по чем-то договориться. Вот. Сейчас с объявлением экономической войны, да, с переориентацией Китая на внутренний спрос максимально возможными темпами, да, все изменилось сейчас они действительно все меньше нужны. Поэтому Китай будет избавляться по мере возможности. А меру возможностей Миша как раз описал. Да, поэтому они бы рады. Но и,
3: кстати, это очень хороший момент, урок всем нам, кто считает, что главное, это вот идеально, это если бы экспорт увеличить. Вот у Китая самый большой в мире экспорт. Посмотрите, хорошо ли это. Сначала хорошо. Так это с вечера всегда хорошо. Это на утро похмелье наступает, да? Вот. Кстати, хотел бы один ну, маленькую ремарку. Тут ну есть такая у нас. Это
2: здоровенная муха.
3: Да что ж такое-то?
2: Да, муха Это, это вражеская
3: муха, да. Ну, вражеская. Значит, есть э, тут один у нас слушатель, э, какой-то повернутый коммунист, который. Она не, не летает,
2: в... она сидит сзади, на микрофоне. Ну, хватит. Ну, ну, не, ну... просто ты отмахиваешься, отмахиваешься кого. Так, она муху, сидит.
3: Муху будем обсуждать. Она сидит. Я тебе
2: просто. — По <смех>
3: мне, так лучше бы все сидели. Короче говоря, значит, Смело. и мухи, и не мухи. А, так вот я хочу сказать, что этот товарищ а, пишет, какое, значит, будущее, а, знают ли детки, какое будущее готовит им их деда. А с чего вы решили, что деда? Это не внуки, это мои дети. Пфф, в прямом смысле это вот. —
1: Убили муху. А, Егор у нас на связи. Да. — Из Московской области. — Егор. — Здравствуйте. Радиоприемничек потише сделать или отойдите от него?
5: Да, отошел. Вопрос следующий. Вот вы говорите, президент человек далеко не трусливый, и с этим никто не спорит, и сомнений в этом нет. Но вот если проводить исторические налоги, для того, чтобы модернизировать страну, Ивану Грозному понадобилась, в общем-то, и команда, и довольно суровые меры. И Петру то же самое, и команда у него была, и меры были не самые гуманные. Ну и Осифер Федорович, то же самое. А вот, Владимир Владимирович, что он тянет вот на такое? Вот, он не производит впечатление такого человека, который готов, как говорится. Ну, вы поняли, о чем
3: я? Ну, я понял, тем больше вы особо-то и не скрываете, так сказать. Тут не надо быть инженером человеческих душ, чтобы понять, о чем вы говорите. Значит, ответ на этот вопрос просто для до крайности. И особенно для людей, кто лично знает президента. но ну, даже и для тех, кто просто анализирует его действия, поступки и высказывания. И все равно все понятно. А, на самом деле он надеется, хочет и надеется, что сейчас сложилась такая конфигурация в мире и в стране, что модернизацию можно провести нетрадиционным способом без большой крови. Но если в какой-то момент он увидит, что по-другому ее провести нельзя, он будет действовать так, как ну, действует любой правитель.
2: Я бы, я бы не стал это комментировать. Мне кажется, одно, мы сказали ключевое слово, оно здесь, он очень осторожный человек, и он не хочет рисковать страной. Это один момент. Второй момент, ну, модернизация Петровская, понятно, да, модернизация, модернизация... Грозного. Ивана Грозного тоже понятно, более менее вот, то есть не Грозного, а Сталинская, да. А вот модернизация Ивана Грозного. Ну, Иван Грозный занимался политическим, э, политической стабилизацией, политическим укреплением самодержавия. Что касается всех остальных аспектов модернизации, их, в общем-то, не было, да. Вот. А крови он пролил столько, что после этого, между прочим, Россия упала в смуту. Результат его модернизации, в общем, негативный. Потому что... Ну, там, правда, засуха была три года, да? Но, да. тем не менее... Да я, кстати... Очень толковый я, кстати, на самом деле особой государь,
3: модернизации. Что там было?
2: Судебная система. Но... Нет, опричненно. То есть, он сломал она была, отмен... хребет, она была отменена. Она была отменена, но хребет боярству он сломал политически в очень значительной степени. А с кем, пардон, в Хотя... первые
3: годы своего царствования, через 150 лет после этого Петр Первый боролся? Это немножко другое.
2: Это немножко другое.
3: А, это было, видимо, боярство с сломленным ну, хребтом.
2: Ну, слушай, ну, 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 нет. Ну, самодержавный строй, как таковой, он, в общем-то, сложился именно при Грозном. В этом самодержавный строй,
3: как таковой, сложился при деде Ивана Грозного, Иване Великом.
2: Не был он самодержавный. Было были бояре, у них были привилегии, их периодически по одному, значит, гнобили, так сказать, но вот эта как бы борьба с боярством как с сословием. Это Грозный первый сделал. Ну, ладно, я не спорю, я просто говорю, что там модернизации не было. Да? Вот. А что касается модернизации экстенсивными средствами, да, то для нее просто нет ресурса. У нас нет человеческого материала, которым можно было бы топить модернизацию.
3: Можно, если как раз СНГ-шеном. Можно. снг -шеным. Так это не модернизация. Человеческим материалом снг топить. Можно, а, многие есть... предлагают, хотя президент, насколько я понимаю, не сторонник такого развития. Ну... Это довольно стандартно, это называют, очень многие страны через это проходили, когда в топку модернизации бросается человеческий материал с
2: периферии империи. Ну да, эксплуатация колоний. Ну какая разница, ну называют
3: это детали, да. Эксплуатация колоний. колоний,
2: собственно так совершалась вся модернизация всех европейских стран. Кроме Германии, может я бы сказал, кроме Америки,
3: вот в Америке не было а, нет, этого ресурса. Всех Европейских По силу. стран,
2: я сказал, специально. Ну, а, да, ну, да, да,
3: европейское в узком смысле этого слова. Да, ну, да.
2: ну, в Америке было экстенсивное освоение территорий, и тоже материал человеческий это мигрант, на самом деле.
3: Да. Но Америка вообще Мигрант. состоит Да, но с другой стороны, как бы
2: есть... Вот, вот я, я то счит... же самое, все равно.
3: Да, я есть, считаю... С экономической
2: точки зрения то же самое.
3: Да, Вот я считаю, что главный... Наш... Нищие
2: мигранты ничем не я отличаются. Я считаю, от что
3: главный нижнего. наш ресурс, что у нас есть все ресурсы для экономического рывка и, как следствие, модернизации, и что никакой сверхэксплуатации сейчас действительно для этого не нужно. Наши главные козыри, которые у нас есть, это А... Сильно неудовлетворенный внутренний спрос. То есть мы можем смело наращивать свою промышленность для замещения импорта, который и так покупается И постоянно. сильно
2: недоматизированная Сильно
3: недоматизированная экономика, экономика почти есть, отсутствующий ну... внутренний долг. Все это, в общем, на самом деле. Но для этого, в первую очередь, надо, надо как, модель, как минимум уволить, а лучше бы не только всех тех, кто занимается а, экономикой. Вот кем сегодня. надо топить. <с> <Да. с> Мама, <с>
1: друзья мало, мои, их а, мало зато горят за как ярко а, <с> и горячо как дубовый дровак звезд а, комплимент 8 800 200 ровно 9702. телефон прямого эфира друзья мои сейчас рекламу после чего продолжаем
0: глав тема на радио комсомольская правда проблемы которые вас волнуют Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио Комсомольская правда. Егор Халмогоров по понедельникам с семи вечера по московскому времени. Глав тема на радио Комсомольская правда. 8 200
1: 20 ровно 9702, телефон прямого эфира. Сейчас последняя часть программы. Есть шанс дозвониться и задать свой вопрос. А вот я, тема модернизации нас зацепила.
2: Я, я хочу, значит, просто поделиться со слушателями одной штукой, которая меня, честно говоря, поразила. Ну, mm -hmm. наверное, это свидетельствует об узости моих знаний и да, неполности, или тем, что я отвлекаюсь от актуальной экономической информации. Но вот такая газетка АИФ, между прочим неудобно говорить в «Комсомольской правде», но такая популярная газета, напечатала графики mm -hmm. просто. Они взяты из э, общепризнанной мировой статистики. Да? Китай, э, основные агрегатные показатели Китая 2005 -го года и сейчас, в сравнении с Россией, 2005 -го года и сейчас. И там много всего интересного, но одно меня поразило. Значит, э, зарплата, в отличие от того, что было в пятом году, китайская средняя заработная плата, на треть превышает уже среднюю заработную плату в России. Угу. При этом, э, значит, э, по душевой ВВП в Китае меньше российского. два с лишним разом. Вот, ну там как считать по ППС по по, 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 по ППС а какой другой. Ну с... вот, да, значительно меньше. У нас очень любят говорить, что у нас такая низкая заработная плата, потому что у нас низкая производительность труда, да? Но доля душевой, значит, воловой продукт на душу населения это прямой показатель, в том числе связанный с производительностью труда. Да, откуда он берется?
3: Это есть по-другому сформулированная. Да, сформулированная та труда. же
2: производительность. Да? Yeah. Так вот, она у них меньше нашего, а зарплата больше, и за счет этого как раз и идет экономический рост, это ресурс роста, это как раз за счет этого и переключаются они на внутренний спрос с внешнего, uh -huh. да? вот, и... Это просто ну, прямое, фактическое опровержение всех бредней по демонетизации нашей экономики, по отказу стимулировать внутренний спрос и так далее. Вот просто это опровержение доказательным. Вы вот знаете, что нужно.
3: я могу, даже больше вам скажу, я могу вот все, что говорим мы все тут втроем на тему экономики нашей внутренней, был такой очень... Э, грустный, скорее, не смешной, но довольно точный анекдот позднесоветского времени. Как там парад на Красной площади, так э, значит, там, ну, танки, ракеты идут туда-сюда, и, и, и вдруг за ними идут отдельно, там, пять человек в костюмах, в галстуках с портфельчиками. Ну, значит, Брежнев спрашивает там, Министерство обороны. колонна Да какая разница? то Спрашивает... Это твои? Не, не мои. Там, ну, КГБ спрашивает. Не, не мои тоже. И там представитель Госплана говорит. Мои, это мои. Обладают огромной разрушительной силой. Так вот, я хочу сказать, что разрушительная сила Госплановцев по сравнению с разрушительной силой Минфина и Центробанка нынешних, это детский лепет. Авангард, Сармат и что там еще? Этот подводный робот отдыхает. И кинжал. То есть главное враг Российской Федерации, ее будущего, ее развития, ее всего.
2: Это денежно сегодняшний день Это не называется.
3: Америка, у нее кишка тонка для этого. Уж тем более не анекдотическая Европа, не террористы, не сепаратисты, никакие вообще исты. Это наша экономическая либеральная публика.
1: У нас есть телефонный звонок. Жан из Питера дозвонился. Жан.
4: Да, здравствуйте. 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 Давайте здравствуйте. только быстро,
1: чтобы мы успели закончить красиво. У
4: постараюсь. А у меня вопрос такой. Про Путина и экономику, но немного с другой стороны зайду. Вот несколько передач назад вы обсуждали, что почему мы все еще играем в демократию, с миром. И Михаил Зиновьевич, приводя пример Муссолини, сказал, что мы еще не накопили силы, видимо, чтобы там всех послать. Потом в другой передаче, когда обсуждали... Вот только вот я нить проведу, обсуждали эффективность Сердюкова, сказали, что хоть эффект какой-то от работы Сердюкова был, но поведение Сердюкова было крайне нехорошим. Так вот я встречал как-то мнение одно в интернете, что антивоенное поведение Сердюкова, которое так вписило Михаила Диновича, было нарочитым, чтобы отвести глаза от реального процесса. Нам бы просто не дали провести главную во... грамотную военную реформу, если бы мы ее реально делали как вот надо. Ведь последующий сюрприз реально Запад удивил. Вот и Путина сейчас постоянно рюгает, почему он на это не делает, не реформирует, порядок не наводит. А я, кстати, вот еще Михаил Зинович еще на старом передаче на РСН спрашивал, как можно легко саботировать Глазевскую реформу, например, и изнутри, и снаружи. Я думаю, Путин тоже прекрасно понимает, что, несмотря на то, что у нас есть кинжалы, там, ракеты, экономика и вообще политическая, ну, сказать, структура у нас в стране экономическая очень слабые. И если действительно начать себя правильно если западу увидит путин что-то очень все грамотно начал делать то они реально очень сильно за нас возьмутся и вот вопрос можно ли вот понимая состояние россии ее положение вот всю вот эту вот массу условий говорить что политику в россии стране можно проводить вот прям вот так вот возьмем и сделаем и вот так вот
3: Отвеча... отвечаю вам Нет, потом... во первых э Помните, какой-то песней был припев, я сегодня не такой, как вчера, да, то, что нельзя было 10 лет назад, сегодня уже можно, но дело даже главное не в этом, когда были реформы Сердюкова, раз вы этот взяли эту аналогию, даже те люди, которые к нему относились до крайности плохо, они не отрицали. Что реформы идут и довольно радикальные. Они могли считать, что они неправильные, они могли считать, что правильные, но он плохой. Но никто из знающих, что происходит в военной среде, не говорил, да нет там никаких реформ, это все втирается Я не замечаю реформ, никто так не говорил. Значит, соответственно, если предполагать, что Путин просто тайно делает экономическую реформу, а из-за для того, чтобы Америка не заметила и Запад, вопрос очень простой: А почему же мы ее не видим? Вообще никаких следов ее.
2: Я бы э, все-таки защитил, э, э, значит, слушателя нашего, потому что, ну, да не абсурдная не постановка нападал. вопроса. Действительно, политика Путина всегда носила конспиративный характер, и то, что нельзя было в определенный момент, оказывалось, что можно в другой, и мы, мы много про это говорили. Э, там был хороший вопрос про демократию, я просто хотел к месту, зацепившись за вопрос, э, Сказать одну вещь, вот общаясь с различными, значит, журналистскими сообществами, изданиями и так далее, я неожиданно для себя нашел формулу, точно описывающую смысл демократии, я и готов поделиться. Демократия ⁇ это когда начальники суд своих подчиненных. Зрелище омерзительное. Почему это относится ко всем? К внутренней демократии в корпорациях или коллективах, к демократии в рамках какой-то страны, там, политическому устрою. Да? Вот в этом и есть смысл современной демократии. Да? Зрелище мерзкое, унизительное и абсолютно чрезвычайно неэффективное.
1: Да, друзья мои, в такой стране жить, конечно, не хотелось бы, где...
2: — Вот это все происходит, причем сверху же. — Вот если мы посмотрим на Америку, возвращаясь, о чем мы говорили, в чем смысл борьбы с Трампом американской демократии, так называемой Конгресса? Заставить Трампа угу. ссать своих подчиненных. А он что-то как-то не очень сыт. То сыт, то не сыт. — Да. Не буду это все комментировать. — А это не
1: нуждается в комментариях. — Ну давайте уже подводить итог, друзья, потому что телефонных звонков э, мы брать уже, наверное, не будем, не успеем. Э -э, уходим в отпуск на месяц, поэтому в следующий раз... — Чего и вам желаем. — И вам тоже желаем, услышимся уже в сентябре, но при этом голоса наши в эфире звучать будут, потому что мы подготовили... — И на сайте. — И на сайте, да. Э, Михаил Зинович туда регулярно заходит, и вы туда приходите, и в комментариях давайте тогда договоримся, место встречи под последним выпуском. Все, что будет происходить, все общение будет происходить именно там. Также не забывайте на главтема.рф писать свои статьи, эссе. Они все публикуются и подвергаются хорошему, глубокому аналитическому обсуждению. И в эфире наши голоса звучать будут, потому что мы собрали из всех выпусков главтемы за последний год те, которые не привязаны к актуальным событиям носят, и носят концептуальный характер, поэтому, как и раньше, в четверг в 20 часов 5 минут по московскому времени приходите на радио «Комсомольская правда», слушайте, будет самая интересная подборка звучать. А сейчас уже что и новых вопросов мы не возьмем, и из эфира, наверное, уже будем уходить. Поэтому всем желаем хорошего августа. Надеемся, что ничего страшного не произойдет за это время. А мы подкопим как раз тем и силу. Ну, не
3: каждый раз в августе какую-нибудь хреновину устраивать.
2: — Да, к сожалению. — Да, у нас были в этом смысле приятные перерывы. — перерывы, да
1: поэтому друзья все всем до свидания это была глав тема отдыхаем наслаждаемся и встречаемся в сентябре
0: глав тема на радио комсомольская правда мы живем в горячее время войны падение режимов исчезновение стран Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецскора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям. После пяти
4: вечера по московскому времени.